1: Olá, estamos de volta para mais um episódio de Bola ao Lado e esta semana viajamos por várias modalidades, no masculino e no feminino. Vamos olhar para a evolução do futebol feminino em Portugal. Está cada vez mais forte, mas ainda com um longo e desafiante caminho a percorrer. Daqui a pouco vamos estar à conversa com Mónica Jorge, ela que é a diretora da Federação Portuguesa de Futebol para o Futebol Feminino. Mas antes, apanhamos boleia com Joaquim Rodrigues, o piloto de Barcelos, que terminou o Dakar em 11º lugar, foi assim o melhor português em prova.
0: Joaquim Rodrigues, 11 primeiro classificado no Dakar, o melhor português na edição deste ano, é também a sua melhor prestação no Dakar. É uma missão cumprida depois de um 2020 bastante complicado?
2: Eu posso dizer que para mim foi uma missão mais cumprida. O objetivo era tentar ir lá conseguir terminar e ultrapassar os traumas e, o, e aquele sofrimento que eu passei lá e com este resultado obviamente, que superou as expectativas né? por isso fiquei bastante contente de ter acabado e pronto, com este resultado no fim foi um bom bónus.
1: Falava de superar esses traumas eram receios que levava consigo na bagagem ou não?
2: No início, a gente sabe que eu passei um 2020 muito complicado e depois decidi voltar ao Dakar para superar e, tudo aquilo que tinha lá ficado né? e combater aquilo que me fez sofrer o ano todo. Por isso o meu objetivo era tentar chegar ao final e superar aquilo que me estava a aprender e obviamente que terminar a corrida foi, foi o pronto, foi o objetivo. Uh, mas no final os resultados também começaram a aparecer e obviamente que, pronto, como disse, foi, foi um bom bónus no final ter feito os resultados que fiz.
0: Mas onde é que ganhou forças? Depois de um 2020 complicado, uh, onde é que ganhou forças para arrancar este belo resultado no Dakar? Uh,
2: o resultado nem, nem estava à espera. Obviamente que eu, eu, já, eu nem sabia se conseguia terminar a corrida ou mesmo arrancar para a corrida. Uh, e depois as coisas começaram a encaixar e comecei a fluir, mas todos os dias foi uma grande batalha para, pronto, para começar uma, cada etapa que tinha pela frente. São várias, várias horas em cima da moto, várias etapas muito longas, uh, corrida difícil e dura, né? Por isso, todos os dias tive que arranjar maneira de arranjar forças para, para continuar. Uh, obviamente que as pessoas à minha volta também me ajudaram. Uh, pronto, no final as coisas correram bem e quando as coisas acabam bem ficamos contentes.
0: E a família também ajudou à distância? Deu aqui um empurrãozinho? Sempre,
2: sempre. A família também estava comigo, uh, estávamos todos juntos lá uh, e por isso foi uma batalha familiar e não só minha também
1: claro De alguma forma mudou a sua forma até de, de conduzir depois daquilo que aconteceu ano passado com o Paulo e, e daquele acidente trágico uh, olha para a corrida hoje de outra forma ou uh, quando está em cima da moto esquece isso tudo?
2: Não, mudou completamente, obviamente que aqueles, aqueles momentos ficam sempre no subconsciente e é tipo uns botões automáticos que se ligam cada vez que a gente vai para a moto a gente fica diferente, os medos e obviamente ficamos talvez mais presos na moto, talvez, inconscientemente, é aquelas coisas que a gente não consegue controlar. Mas se calhar por outro lado também me ajudou, porque uh, manteve-me mais calmo, uh, mais, uh, com mais precaução, uh, e se calhar uh, as quedas também foram evitadas por causa disso. Uh, é, é como eu disse, é uma coisa que uh, não temos controle. Um, e no fim, se calhar foi benéfico para mim.
1: Uhum. Diz que, enfim, no, no final da prova partiu nas redes sociais que este resultado seria pelo Paulo e pela sua família essa, essa homenagem fica também assim registada, mas não terá sido também pelo próprio Joaquim Rodrigues esta, esta prova?
2: Não, foi para mim também né? porque os meus objetivos que eu, que eu tinha para, para fazer lá e para superar foram superados, obviamente que era para mim, porque eu fui lá também para, para ficar bem comigo próprio Uh, mas foi por todos nós uh, a minha família, é por mim todos aqueles que sofremos e que estamos a sofrer porque, por tudo o que aconteceu uh, foi, foi por essas pessoas
1: E é mais fácil agora daqui para a frente? Sente que há um capítulo fechado e agora pode estar mais tranquilo na competição?
2: Sim, eu, obviamente que assim que cruzei a meta senti um peso enorme a sair de a sair de cima de mim é um, é um alívio. A prova, o objetivo foi superado uh, e as coisas ficaram mais calmas. Neste momento, agora eu quero tentar respirar um bocado, afastar-me um bocado das corridas, de recuperar também, obviamente, que depois de uma corrida dessas o desgaste é, é, é muito. Uh, e depois, uh, pronto, com a equipa e com a família e comigo próprio, ver o, qual é o próximo passo a seguir.
0: E quais, qual pode ser esse próximo passo depois desta recuperação?
2: Pois, uh... Neste momento não sei, eu neste momento quero tentar perceber onde é que, onde é que eu estou e se e depois, pronto, volto, não volto, o que é que eu vou fazer pronto, o que eu vou fazer a seguir. Não, não está fora hipótese de hipótese lá voltar, mas neste momento não quero tomar essa decisão, prefiro ter um bocado de calma e depois ver onde é que isto me leva.
1: O Joaquim Rodrigues tem 39 anos, está a dizer-nos que já começa a pensar em pôr a moto de lado, é, é isso?
2: eu já pensei muitas vezes em pôr a moto uhum. de lado né? mas no fundo aquele sentimento que chegou a hora ainda não ainda realmente não o senti uhum. isso aconteceu-me quando foi com, o, com a parte do motocross e do eu sei que tive esse sentimento que chegou a hora de, de, de me retirar de, de, dessa competição uh, neste momento ainda não sei se chegou a esse momento uh, mas obviamente por isso eu quero ir com calma Passar agora alguns tempos, pensar bem e depois decidir com, com mais clareza.
0: Uhum. A verdade é que para trás estão já quase 30 anos, não é? Ligado ao motociclismo. Como é que tudo isto
2: começou? É, já tenho, tenho muitos, muitos anos nas corridas. Né? E obviamente que a gente também começa a pensar que um dia isto vai acabar. Agora falta saber se é o momento certo. Uh, isto tudo começou com o meu pai, o meu pai também foi piloto, uhum. ele meteu-me o um pouquinho pelas motas e pronto, felizmente eu tinha jeito para isto, e então tinha o jeito e tinha o, o gosto pelas motas e então, uh, pronto, foi assim que tudo começou.
1: É preciso ter jeito, gosto, mas também muito espírito de sacrifício, ou não? Sacrifique-se muito daquilo que é a vida pessoal muitas vezes, não
2: Uh, eu, tudo. eu praticamente eu não tive infância a minha infância foi passada em cima de uma moto uh, mas foi passada por opção minha e porque eu tinha os meus objetivos e os meus sonhos e obviamente há, na vida temos que fazer decisões uh, e a minha decisão era, era as motas e seguir o meu sonho talvez se não fosse assim também se calhar não tinha chegado onde, onde, onde cheguei né?
1: Claro. E qual é que foi, eventualmente, aquela prova que mais o marcou? Estreias no Supercross ou houve outras mais importantes para si?
2: Há, há vários momentos na carreira de um piloto que, que marcam, tanto no motocross como no Supercross e mesmo até nos rallies agora. São momentos, temos momentos bons e depois temos momentos menos bons e são momentos que todos nos marcam. De uma maneira ou de outra, eles marcam, mas obviamente tenho boas recordações de, cada, de todas as modalidades que eu tive assim como tenho recordações menos boas. É um conjunto de momentos, digamos assim. Não, não posso apontar um momento porque, felizmente, tive vários. Quando temos vários, o que eu quero, se calhar é bom sinal. Uhum.
0: E é difícil de escolher. E onde é que gostou mais de competir? Se calhar do Icar?
2: Eu gosto. Gosto. É uma prova de superação mesmo. Mas, tipo, o meu sonho desde miúdo foi sempre o Supercross. Uh, e o Supercross é aquela corrida que poucos, poucos pilotos no mundo conseguem, conseguem fazer uh, e se calhar essa marca mais um bocado porque eu fui um dos poucos pilotos no mundo que conseguia consegui fazer essa modalidade, uh, mas obviamente cor o cara é uma coisa muito, muito puxada muito, também não é qualquer piloto que consegue chegar lá e terminar a corrida uh, são coisas distintas, não se pode comparar uma coisa com a outra, mas como disse tem bons momentos, tanto nos uns como nos outros.
0: Porque no Dakar estamos a falar de uma prova com milhares de quilómetros. É preciso aqui muito sacrifício, preparação. muita preparação para conseguir chegar à meta.
2: Sim, é uma corrida que, psicologicamente muito desgastante. E então este ano para mim foi, foi mesmo desgastante. Ah, mas temos de estar preparados para a, para a dureza da prova. E eu tentei-me preparar psicologicamente o máximo possível para tentar superar e conseguir terminar a corrida. As maiores existências, se não for por queda ou por avaria, normalmente é por parte psicológica dos pilotos, não é? ou por desgaste, por isso temos que estar muito preparados para, para enfrentar essa corrida.
1: Por outro lado, qual é o maior atrativo numa prova destas? O que é que leva um piloto a dizer eu quero estar no Dakar?
2: é talvez a superação o, o desafio desafiar um Dakar tem, tem, é uma prova muito pronto, é a prova mais dura do mundo na, na parte do motociclismo e do automobilismo é uma corrida muito desafiante e são 15 dias já, duas semanas já em cima de uma moto de manhã à noite e que não é para, pronto, para qualquer pessoa que consegue fazer esse desafio, se calhar o, a parte do desafio também que leva as pessoas a quererem enfrentar esse desafio, tentarem uhum. superar a elas próprias.
1: O Joaquim caiu em 2018 salvo ver também, não é? Teve uma queda aparatosa com, enfim, consequências que levaram algum tempo a recuperar. Mas nessa altura pensou desistir ou foi só mais um, um passo nestas etapas todas?
2: Não, também na altura também uh, passou tudo pela cabeça e também foi mais uma uma luta a uh, decidir continuar. Uh, são aqueles acidentes que a gente. Uh, que mudam a vida de uma pessoa. E esse acidente de 2018 mudou-me bastante. Uh, e assim como o ano passado também mudou ainda muito mais. São incidentes que mudam a vida de uma pessoa e estes mudaram bastante a minha.
0: Olhando para o motociclismo em Portugal, como é que vê a evolução da, da modalidade no nosso país? Sente que há cada vez mais interesse uh, pela modalidade, mesmo entre os mais pequenos?
2: Infelizmente a modalidade em Portugal uh, não é muito, muito falada, muito pronto, não tem muito apoio, digamos assim. Uh, temos bastantes pilotos, temos, bons pilotos temos um dos melhores pilotos do mundo posso mesmo dizer assim e, mas infelizmente ninguém os conhece ninguém, tipo, ninguém tem a oportunidade vá, uh, de mostrar aquilo que realmente os portugueses são no parte do motociclismo uh, tivemos como o Álvaro Rodrigues, o Rubano, o Rubano Faria uh, eu próprio, o Paulo e entre outros uh, temos muitos pilotos que estávamos no topo Uh, mas que obviamente se o que nós fôssemos nas motas fôssemos no futebol éramos uns senhores, uhum. mas infelizmente a parte das motas não, não tem esse, esse interesse como tem a parte do futebol, digamos assim. Isto comparando, temos o Miguel Oliveira, que, obviamente que agora no MotoGP começou a subir e felizmente começou a mostrar que Portugal é muito mais do que só o futebol né? e assim temos na parte do motociclismo como temos em qualquer outra modalidade nós temos campeões do mundo de tudo que em Portugal toda a gente desconhece infelizmente nos outros países há mais oportunidades para os outros esportes mas a realidade que nós temos em Portugal sobre o motociclismo pronto, é, infelizmente é esta Acaba
1: por ter que ir lá para fora para fazer carreira muitas vezes, não é? E no caso do Joaquim teve a felicidade Eu... de passar pelas melhores equipas
2: eu tive, tive a felicidade, mas também sofri muito para lá chegar e uhum. eu com 16 anos fui morar para, para a França, numa carrinha, para poder evoluir e treinar e chegar a seguir o meu sonho. Vá. Hoje em dia não é muita gente que faz isso para seguir o sonho. Eu consegui lá chegar, mas também sofri muito para lá chegar.
0: Mas concretamente o que é que é necessário e urgente fazer em Portugal para os jovens terem condições para evoluir nesta modalidade?
2: infelizmente se não tivermos o apoio da família para conseguir chegar em algum, algum lado ah, está, morremos logo à nascença é? ah, em Portugal as oportunidades são muito poucas ah, e como disse não é? eu felizmente tive um pai que me apoiou a 100% uma família que me apoiou em tudo e que me sempre tentou dar ah, as condições para eu poder ah, seguir o meu sonho ah, e neste momento se as coisas estão se calhar tão piores do que antigamente, porque hoje em dia também não é qualquer família que está disposta a, a meter tudo e a, e a investir num, num, num filho ou para ele tentar seguir o, o futuro dele, porque é um desporto que sai muito caro e obviamente que as, as oportunidades são, são muito poucas, não é?
1: Uhum. Além de que há sempre a questão da segurança, não? É? Hoje os pais olham para aquilo Exato. e, assim, alguma a vez,
2: missa de segurança é tipo um piloto profissional que cai muito menos do que cai um amador.
0: Mas que conselho é que daria aos pais com é, os filhos queiram participar e experimentar. experimentar?
2: Bom, eu só posso falar com, por mim. Né? Hum. Eu, se, eu se fosse o meu filho tentava dar-lhe o máximo naquilo que ele gostava de ser independentemente seja sejam as motos ou seja outra coisa qualquer, cada pessoa tem o seu talento, tem, a sua, tem algo brilhante de, dentro deles e nós só temos que os apoiar para eles ser aquilo que eles gostam de ser e não aquilo que, nós, que os pais querem que eles sejam. Ou, uh, por isso, se, ele, se eles gostam de piloto, se ele tem jeito e se gosta e se dedica, eu tentava apoiar o meu. Uh, mas também sou sincero, eu, tipo, eu não empurrava o meu, o meu filho uhum. ou não o forçava para as motas, porque eu sei que isto é um desporto muito duro e que e, e de muitas lesões. Né? Eu falo por mim, porque eu já tive muitas lesões na minha carreira e, e já tenho muitos ferros e parafusos no corpo, e obviamente que eu não quero isso para o meu filho. Né? <risos>
1: Muito bem. Joaquim Rodrigues, uma vez mais os nossos parabéns também por este brilhante resultado no Dakar, num ano como já foi referido muito complicado, uh, também uma prova de superação e esperamos continuar a vê-lo nos próximos anos.
0: Exatamente, este ano também é de mudança Vamos e por isso ver. força. Muito obrigado.
1: Joaquim Rodrigues em 11º lugar no Rally Dakar, o vencedor das motos foi o argentino Kevin Benavides da Honda, a equipa que é dirigida pelo português Ruben Faria, uma competição que voltou de correr na Arábia Saudita. Ora, e precisamente na Arábia Saudita, Fábio e Martins continua a brilhar no futebol.
0: Foi eleito pelo Al-Shabaab o melhor jogador do mês de dezembro, avançado português de 27 anos. Chegou ao Clube Saudito no início da temporada. Tem já vários golos e o último foi o um golaço de Calcanhar. Mais agora... um grande gol é do
1: Fábio Martins.
0: E agora seguimos para o Egito, onde a seleção portuguesa de handball começou em grande.
1: É verdade, começou da melhor forma. Três vitórias em três partidas, na ronda preliminar. No dia em que gravamos este podcast, Portugal vai ter um um duro teste, agora um bocadinho mais a sério, com a Noruega na ronda principal. Depois, além da Noruega, a seleção comandada por Paulo Jorge Pereira ainda vai defrontar a Suíça na sexta e França no domingo. Seja qual for o percurso a partir de agora, a equipa da esquina está já de parabéns. Foram três jogos sem espinhas, como se diz na gíria, não é?
0: É verdade. No ténis a situação está mais complicada porque a Covid-19 está a atrapalhar a organização do Open da Austrália. Já foram identificados pelo menos 10 casos positivos entre os tenistas. Os jogadores estão em quarentena na sequência de uma série de contágios registados num voo proveniente de Doha no Catar. Os portugueses Pedro Sousa e Frederico Silva estão retidos num quarto de hotel. O Open da Austrália vai decorrer entre 8 e 21 de de Fevereiro. E agora fazemos nova viagem agora para os Estados Unidos, Paulo.
1: Sim, nos Estados Unidos, Filipe Albuquerque prepara-se para entrar em ação. O Campeonato Norte-Americano de Resistência arranca a 30 de Janeiro, com as 24 horas de Daytona, e o piloto português quer chegar ao título nos Estados Unidos. No ano passado, Filipe Albuquerque venceu o Mundial de Resistência na categoria LMP2, foi campeão do European Le Mans Series e eh, vencedor das 24 horas de Le Mans. Portanto, agora as expectativas estão em alta e também todos os olhos apontados ao, ao Filipe vamos lá ver como é que as coisas vão correr
0: um grande campeão e agora regressamos a Portugal para falar de futebol feminino
1: Tal comprometido, recebemos Mónica Jorge, a diretora da Federação para o uh, Futebol Feminino.
0: Futebol Feminino, uh, que está uh, em clara expansão no nosso país. Começou este ano, 2021, já com duas grandes competições internas, não é a Taça da Liga e também a Taça de uh, Portugal. A uh, Taça de Portugal vencida pelo Braga e a Taça da Liga pelo Benfica. Uh, está orgulhosa deste caminho do futebol feminino? Muito, Na, aliás não, não
3: estou só eu, estamos todos, é a federação é, a nível geral, porque é um processo ainda que, muito, que foi há pouco tempo conseguido, portanto tem uma, uma evolução de 6, 5 anos, mas está no bom caminho, portanto, foram é, e esses dois exemplos da Taça da Liga e a final da Taça também ontem, que tive foram dois jogos excelentes competitivamente falando em que todas as participantes crescem a olhos vistos de um ponto de vista quer os treinadores quer as jogadoras estão a crescer de um ponto de vista competitivo e da qualidade na sua excelência de uma forma fantástica e portanto estamos muito orgulhosos neste processo e neste caminho que,
0: que, que o futebol feminino está a percorrer em Portugal Estamos também a falar de mais, cada vez mais jogadoras inscritas estamos ao, de quantas jogadoras estão inscritas neste, nesta altura?
3: Sim, o ano passado, antes do confinamento, digamos assim, antes das paragens, estávamos quase a atingir 7 mil praticantes federadas só no futebol, um, algo depois não acabámos por não conseguir, porque todas as competições pois, foram canceladas, inclusive as competições sub-3 e sub-15, que, que era o que, que nos ia dar, de facto, um pouco mais de crescimento a nível de inscrições. Um, neste momento está um, um pouco parado, porque o contexto assim, assim o exige, e é um, estamos a viver um processo complicado né, por causa de, do vírus, mas uh, o processo, de, o, o, o objetivo do desenvolvimento, do crescimento, não, não deixa de estar no nosso foco, não é? E esse é um objetivo nos próximos 4, 5 anos, voltar a crescer ainda mais, e, e a nível geral, quer, quer só da nível, não, não só a nível do, do número de praticantes, mas também a nível da qualidade e da excelência, a nível de, com seleções internacionais e, e a nível de clubes em Portugal também.
1: Uhum. A Mónica acaba por ser um dos rostos do futebol feminino em, em Portugal, enfim, já liderou a seleção, na altura, aos 30 anos, liderava uma seleção feminina e nunca desistiu, sinto, portanto, que é até em termos pessoais, uma aposta ganha e que tem valido este esforço.
3: Claro que sim, são, digamos, da minha parte já são 20 anos a trabalhar no desenvolvimento do futebol feminino em diferentes contextos, como é óbvio, o, o, que, é, o que é bom também, para mim pessoalmente foi é muito rico, um, mas contribuí de, de alguma forma com, 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 o nosso, com o meu conhecimento e com, com a nossa ajuda, digamos assim, em vários departamentos, mas de facto não, não é sozinho, ninguém consegue fazer ou ninguém consegue ajudar o desenvolvimento so, sozinho, portanto a federação é um todo, há muita gente vários departamentos envolvidos neste processo ao longo dos 5, 6 anos e depois não podemos esquecer e que os clubes e as jogadoras, de facto, são muito importantes também neste processo, como as associações de, de distritais, porque um, os projetos existem uh, e podem ser escritos num papel e podem ser uh, pré-visualizados, digamos assim, mas se não houver a participante de todos e, e a ambição, de facto, e o envolvimento e, a, e a, a competência de quem está à frente, não só a nível regional e distrital, isto também não era, não era possível. Portanto, eu apenas sou um rosto, mas represento muitos rostos que, que querem que o Custódio Fernando claro. chegue muito mas mais longe.
1: Onde é que sente que, que se deu ali aquela mudança no chip para passar a ser uma aposta ao futebol feminino?
3: Não, foi com a entrada do nosso presidente e o primeiro mandato com o Fernando Gomes, quando se candidatou à Federação obviamente a nossa, uma das missões e a visão era também desenvolver o futebol feminino e o investimento foi muito grande de facto e, e foi sem dúvida o maior condutor, digamos, deste, deste novo desafio que é o futebol feminino a crescer em Portugal. Um, digamos que, que não podemos esquecer que, que foi o, o, primeira pessoa, o primeiro presidente a olhar para nós com, com dignidade e com ambição num futuro Melhor.
1: E como é que se consegue fazer crescer ainda mais este este movimento? Ter conseguido angariar, vá lá não sei se é a palavra certa, mas clubes, os ditos grandes para a modalidade ajudou um bocadinho ou não?
3: Sim, foi de facto um dos, dos, dos passos mais fortes que se deu a nível do futebol feminino, não podemos esconder uh, e esse era um objetivo claro quando se foi criada a Liga com, com, com a participação de, de clubes, digamos, profissionais e com, com âmbitos profissionais a aderirem ao futebol feminino, mas não podemos caminhar só por aí, continuamos a, a um, a ter muita, a, a, a investir neste caso na base e a, ter, a, a tentar ter mais praticantes na, nos escalões mais jovens e por isso criámos mais seleções jovens mais competições a nível de sub-13, sub-15 e depois também os centros de treino a nível do país, digamos que já temos 22 centros de treinos que, que, que faz referência às, às 22 associações distritais também um, o maior envolvimento, maior participação e, e a promoção da modalidade o facto de... Um, da Federação, querer mudar uma cultura nos últimos seis, sete anos da de desportiva no nosso país, é, é, foi um facto que, que se envolveu e que se já continua a envolver nesta participação. Nós queremos mais meninas a jogar, queremos mais famílias a participar, mais fãs, digamos, do futebol feminino, ou um, um tipo de fãs específico para, para, para assistir ao nosso futebol feminino, aos nossos jogos, e isso está a ser trabalhado nesse sentido. Portanto... Uhum futuramente um, gostaríamos que, que, que a nossa federação, ou gostaríamos, e, e, vamos, e com certeza que vamos conseguir, uh, tentar alterar esta cultura, digamos, que estava enraizada há uns 20 anos, 30 anos para cá, e isto de facto está a acontecer e cada vez temos mais participação dos pais uh, com as suas meninas
0: no, no futebol feminino. E... É preciso aqui também fazer um caminho para, para a formação, uma aposta mais forte na formação. Sim, continuamos, a aposta já sempre foi de
3: inici de inicial, já sempre foi também na formação, apesar de sabíamos que era preciso uma liga, era preciso de referências a nível sénior e portanto como as nossas seleções nacionais e a, nossa, e a nossa seleção A com a participação no Campeonato da Europa em 2017, mas continuamos a ter trabalho com o desporto escolar, projetos de envolvimento com as associações estritais na formação, é fundamental captar mais meninas para, para o futebol e cada vez mais cedo. Portanto, vai ser o um nosso desafio nos próximos 4, 5 anos, é, é a base, sem dúvida alguma. E
1: qual é a maior dificuldade nessa captação?
3: É a nossa cultura, temos uma cultura desportiva que infelizmente não nos ajudava muito, um, isso, como já tinha dito, já está a mudar. Uh, temos uma geração de pais fantástica, portanto, que deixa a menina tomar a liberdade de jogar futebol ou de fazer balé, como, como assim bem entenderem. Ou as duas, não é? Isso, ou as duas, portanto, deixa a menina escolher, não é? E uma criança feliz é provavelmente é um adulto muito melhor não é? e muito mais desenvolvido na sua vida. E isto tem, tem a ver com a nossa geração de pais e a geração está muito envolvida e muito e, e, e quer, tem um objetivo que é mudar esta cultura, que já está a conseguir fazer, mas ainda falta algum processo neste, neste campo. Portanto, um dia quando, quando isto for mais fácil, provavelmente nós temos muito mais participantes, não só no futebol, estamos a falar
0: em várias modalidades
3: digamos que são mais enraizadas do ponto de vista masculino
0: pelo Falou do, do crescimento da seleção portuguesa terminou o ano 2020 na 30 posição no ranking da FIFA, a melhor posição de sempre, isso mostra realmente a evolução que tem tido o futebol português, o futebol feminino Sim,
3: sem dúvida,
0: sem dúvida alguma está nas 30 melhores equipas
3: do mundo e nas 20, neste caso, melhores da, da Europa é, é, é sem dúvida um orgulho para todos nós um, mas continua a dizer que falta muito falta muito para fazer chegar, o nosso objetivo é chegar às 10 melhores da Europa e às as 20 ou as 25 melhores do mundo e estamos pertinho, mas para dar esse passo ainda há muito trabalho a fazer realmente como se diz na formação porque hum, nenhuma modalidade de se não tiver uma base sustentada e, e, e aí vem depois as grandes as grandes jogadoras, mais qualidade, e mais quantidade e mais qualidade, digamos assim. Portanto vamos continuar a fazer esse trabalho e como é óbvio ficamos sempre muito orgulhosos quando as nossas seleções qualificam para fases finais não só na seleção A, mas também já aconteceu a nível de seleção sub-17, sub, -17, sub Uh, com, com participações muito positivas em, em fases finais do campeonato da Europa. Claro. Portanto, isto é um crescimento que, que hum. nos envolve a todos e que nos, nos deixa bastante orgulhosos porque uh, finalmente uh, no futebol em Portugal tem outros protagonistas que não é só no masculino, uhum. começam a ser no feminino e outras referências, como já falámos falamos de Ana Borges, Cláudia Neto Jéssica Silva, são cada uhum. vez mais vozes ativas uh, no desporto feminino, digamos assim, e na modalidade de futebol que, que raramente se ouvia ouvia falar, ou seja, era, era, muito, era muito raro, digamos assim, termos essas referências claro, então, ainda assim nós, Nossas jovens já não querem só ouvir falar de Cristiano, mas querem ouvir falar de uma Jéssica Silva, porque uhum, isso uhum. tem um impacto brutal na nossa, na nossa mentalidade e na nossa sociedade, digamos assim Começa a haver referências, não é, no futebol feminino? Sim, cada vez mais e, e deixa-nos um pouco orgulhosos porque também nós acompanhamos todos os processos de crescimento das nossas jogadoras e, e, e elas sabem perfeitamente no patamar onde estão e qual é a, sua, a missão, digamos assim, e a missão delas é contribuir para que haja mais atletas no futuro e que… E... Pelo menos elas percebem isso e nós também entendemos
1: assim. Ainda assim estamos a falar de atletas que, em muitos casos, conseguem brilhar mais alto lá fora, não é? O facto de o campeonato ainda não ter aquela competitividade, se calhar, para a qual se está a trabalhar, não é? Também Sim, prejudica de alguma estamos forma a trabalhar a para
3: isso, mas quer dizer, não é prejudicar é, digamos que reflete-se um pouco também na, na, na nossa seleção, mas uh, é o campeonato que temos, cada vez mais competitivo, mas ainda um pouco longe dos, dos campeonatos mais competitivos internacionalmente falando um, mas estamos a fazer todo esse processo digamos que as nossas jogadoras quando têm a oportunidade de jogar numa, numa liga uh, superior um, quando têm essa oportunidade uh, têm fatores de sucesso e nós gostamos muito disso, portanto a jogadora portuguesa tem talento Claro. Agora, falta ainda um processo de, de desenvolvimento da própria liga, dos próprios clubes, da própria competência, digamos assim, e da organização da secção, digamos, do futebol feminino, da modalidade, para que possa vir a crescer portanto só há pouco tempo, muito recentemente tivemos jogadoras, conseguimos jogadoras ter consegui, uh, uh, jogadoras em Portugal profissionais uh, isso cada vez é um fator de sucesso mas estamos a falar só de dois, três clubes em si, queremos mais clubes a, a, a empenhar se nesta, digamos, nesta organização do profissionalismo para o feminino e quando isso acontecer, provavelmente aproximamo-nos mais de campeonatos como a Espanha, como a Inglaterra como, como uh, a Alemanha a Suécia, portanto não, já estamos mais perto do que está estávamos sem dúvida alguma, mas ainda há um processo muito longo a fazer uh, num todo, não só da parte da federação mas também de um todo a nível do processo de, de, digamos assim, de clubes, estamos a falar de clubes E ver uh, a Jéssica levantar portanto, a taça juntos,
1: uh, da Liga dos Campeões é, é um motivo uh -huh. extra de orgulho, não é? E de, é, de... é sempre um
3: motivo, é motivo não só para nós, mas também para todos os treinadores que acompanham a Jéssica dos, dos 14, 15 anos e que, e que sempre lhe viram talento uh, e pronto, e é uma jogadora portuguesa, não deixa de ser uma jogadora portuguesa, a levantar um troféu Seja qualquer uma, não só Jéssica, mas seja qualquer uma que se aconteça fora, uh, digamos, de Portugal. Para nós é um fator de orgulho, porque são meninas que nós acompanhamos de Enredar e, e o, fator, o sucesso delas é o nosso também ficamos muito orgulhosos disso como é óbvio.
1: Claro. Uhum. para assegurar cá é preciso criar as tais condições né? que ainda não temos uhum. e, e condições é
3: que são necessárias e, mesmo, e urgentes mas mesmo que, que venhamos a ter uh, há sempre aquela ambição de querer claro. ter uma experiência internacional e jogar isso acontece no futebol masculino como é óbvio, portanto, há sempre meninas que querem viver a realidade de um futebol inglês, a realidade de um futebol alemão, que tem as suas próprias características específicas e por isso a experiência internacional nunca fez mal a ninguém, pelo contrário. Exatamente. E... Digamos que mesmo com esse crescimento a nível de competitivo da nossa liga, daqui a 3, 4, 5 anos, isso vai sempre acontecer, porque elas próprias exigem uma experiência diferente e, e acho que é muito rico e, e nós, nós aconselhamos isso mesmo uh, para todos nós é sempre uma experiência diferente e viver outros, digamos, outras uh, realidades competitivas que não é igual à nossa porque são realidades completamente diferentes a uhum. ver com a especificidade do nosso esporte em geral e da nossa cultura,
0: não é? uhum. digamos é. assim, desportivo Exatamente. Além de jogadoras também temos cada vez mais treinadores árbitras também uh, no futebol feminino Sim, há é um crescimento nesse há sentido que... também, é proporcional
1: E quando se fala... É enfim, a questão do, do género já não faz sentido falar no que toca às competências e o futebol deve ser para todos e ponto final, mas é, coloca sempre sim. aquela questão de, da maternidade, por exemplo isso pode, até que ponto uma mulher pode ter uma carreira exatamente igual à de, de um homem e ao mesmo tempo constituir família ser mãe, claro, etc. sim, é
3: perfeitamente possível uhum. é perfeitamente possível, isso há atletas várias atletas a nível internacional que foram mais uh, ultimamente e há uma paragem normal, de nove meses e passado dois três meses começam a iniciar treinos e começam a jogar, é uma um ator que eu acho que por acaso é bonito, acaba por uhum. acontecer, é muito bonito, é diferente como é óbvio do homem, são outras uhum. especificidades, e eu acho que o futebol feminino aí tem outras especificidades muito diferentes do futebol masculino, mas como qualquer outro atleta em outra modalidade, tem o direito à, à sua maternidade, se assim eu entender… E depois, assim que, que passa, também tem o direito de voltar ou não à atividade, como assim bem entender, portanto acho que aí, e a FIFA deu um processo grande também, e a UEFA na defesa dos direitos, não é? Como, como é óbvio, acho que é um caminho muito, muito positivo e muito que engrandece também não só o desporto feminino, mas também a nível internacional, e a, e a nível nacional vai acontecer o mesmo, como é óbvio.
1: E até que ponto é que esta pandemia pode, de alguma forma, influenciar este crescimento que, que vinha a acontecer, ou... No fundo, os outros países sofrem o mesmo e, portanto, continuamos todos, Sim, na, na todos no mesmo barco. Sim, estamos todos no
3: é, mesmo barco. Estamos no mesmo barco e não é só o feminino, acaba por ser a formação que está parada, uhum. a nível mais, quer no masculino, quer no feminino uhum. e, portanto, vamos todos uh, provavelmente sofrer um pouquinho com, com, esta, com esta pandemia. Mas, de qualquer forma, assim que isto passar, digamos que, e dois queira que isso aconteça, um, eu acho que a vontade de querer voltar à atividade vai ser muito maior do que aquela aqui, uhum. que antes de, de, da paragem por causa da, da pandemia. Uhum. Portanto, mas, eu, eu acredito sempre no, no, numa, digamos,
0: no, num futuro melhor, pelo menos do que, do que aquele que nos apresentamos hoje. Uhum. Mas agora, olhando para o futuro, já disse aqui que espero ver a seleção portuguesa entre as 20 melhores da Europa, entre as 25 melhores do Trabalhamos mundo. Trabalhamos para isso. Exatamente. <risos> Podemos ter aqui, não digo em breve, mas ter uma, uma seleção portuguesa a conseguir conquistar, um europeu, por exemplo?
3: O objetivo e o
0: sonho está lá
3: e o trabalho é todos os dias a Federação trabalha com isso no pensamento trabalhamos com a missão e, com, com, e um, para deixar um legado melhor daquilo que, 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 que encontramos no futebol feminino e portanto gostaria muito e a Federação, como é óbvio também, temos muito, daqui a 10 anos, 20 anos, a Federação conseguir levantar um troféu a nível do feminino, mas sabemos as dificuldades que, são para, que existem para lá chegar. Mas Portugal tem muito talento, tem muita qualidade. E assim como aconteceu no masculino, acreditamos que no feminino vai ser possível futuramente também, como é óbvio.
1: Nesta altura, quais são as prioridades em termos do futebol feminino nacional?
3: Crescer a nível da base. Acho que é fundamental termos mais atletas, mais quantidade, mais equipas e um objetivo comum a todos é que, que, os, que os clubes em Portugal... Uh, tenham as portas abertas ao futebol feminino ou que todos os clubes em Portugal, não só os profissionais como é óbvio, tenham uh, uh, as portas abertas ao futebol feminino e às meninas e à prática das, do futebol para as meninas uhum. isso acho que é um voto um, um direito à paridade é de todos seja em qualquer modalidade, isso é é o nosso foco maior, base Mas, claro. hum futebol feminino em todos os clubes. É claro a lhe a também daqui... palco,
1: não é? Muitas vezes, porque acabam por jogar nos campos secundários, enfim, já assistimos a grandes jogos nos estádios principais dos grandes clubes como e elas. com muita como gente elas. a assistir. Com dá-lhes todas as condições,
3: claro. todas as condições que assim o exigem, conforme as categorias que se apresentam, mas uh, se conseguirmos ter já futebol feminino em todos os clubes, então é um fator uh, espetacular e brutal a uhum. nível de, de aumento de praticantes, como é. Uhum. E Depois que consegue... o resto Sim. vem por acréscimo. E,
0: e que é que daria às meninas que possam estar a ouvir e também as famílias, para, para aumentarmos aqui o número de praticantes.
3: Olha, que deixem as meninas serem felizes. Acho que deixem escolher, deixem jogar, deixem experienciar, seja qualquer modalidade, não só futebol, mas qualquer modalidade que assim seja, porque nós sabemos e todos nós sabemos que uma, uma criança feliz agora há de ser um adulto muito mais saudável e muito mais, digamos, muito mais realizado nas suas ideias, nas suas, nas suas escolhas. E, portanto, que os pais e as novas gerações que sim, que têm liberdade de escolha aos seus, aos seus filhos. Acho que é. só isso já é um claro. meio caminho andado para termos mais praticantes,
1: é verdade. Todos sabemos que, enfim, para que isto seja uma coisa sustentável, é preciso também ao mesmo tempo ir mantendo os pés na terra, não é? Uh, e isto leva-me a uma questão que levou a alguma polémica há tempos, que não sei se depois até como ficou bem esclarecida, que era aquela questão de, falava-se de um teto salarial e se levantou muita polémica, desde logo por lá, a tal questão do género, mas que não era bem o que estava em causa, não é?
3: Sim, sim, é uma questão da, digamos, uma discriminação que não existia, portanto, são uh, medidas e, e, e normas que nós com, tentamos cumprir, assim como a UEFA e a FIFA também o exigem, e portanto, não é não é nada de novo e, portanto, era uma medida que há de ser também experienciada, ou de ser discutida para o masculino, assim como para o feminino. Mas, mas foi ultrapassada e vamos trabalhando e vamos conseguindo fazer um melhor pela modalidade como temos feito nos últimos anos e nos últimos meses, como é óbvio.
1: E para este ano, para já, é cruzar os dedos para que tudo corra bem até ao fim da época, não é? Porque com esta pandemia... Ah,
3: é pois, agora vamos ver que, que os nossos os próximos meses se, se, como, como se vamos organizar, mas de qualquer forma temos uma, um desejo ainda maior, que é o paramento para o, uhum. para o Campeonato da Europa uhum. próximo Campeonato da Europa na, a nível de séniores feminino e vamos ter uma dupla jornada muito importante agora em fevereiro Uh, e portanto vamos torcer nós e vamos ter fé para que tudo possa acontecer porque é um momento que uh, gostaríamos muito de conseguir porque uh, mais uma referência e mais uma participação internacional era excelente para, para a modalidade no país. E é com Sendo... essa
1: experiência também que se fazem campeões, não é? é exatamente. Claro,
3: como é Sendo óbvio, que eu não procuro... só a nível de atletas, mas também uhum. a nível de treinadores e, e elas futuramente depois nas suas carreiras que, qual seja a carreira que a pós-jogadora pós quem não escolher tem sempre uma experiência fantástica para, para poder depois partilhar
0: e idealizar no futuro. Sendo que aquilo, prometo, está praticamente garantido, não é? Está aqui muito bem encaminhado. Não está praticamente garantido, está, <risos> digamos que está, está estamos
3: numa boa fase. Estamos, Sim, estamos bem encaminhados para bem encaminhados. Estamos em boas condições para o poder conseguir, mas não quer dizer que esteja. Portanto, falta-nos dois jogos e, e, mas a missão é muita as jogadoras têm, facto, uma união muito forte nesse sentido e muito focadas nesse, nesse propósito e, portanto, Vamos, vamos torcer para que tudo corra bem, que seja mais um
0: fator de sucesso e mais um ano muito, muito positivo para, para a modalidade. E nós vamos também aqui torcer pelo futebol feminino. Mónica Jorge, muito obrigada pela conversa e continuação de bom trabalho. Obrigada a vocês obrigado. por se lembrarem de nós e bom trabalho também para vocês todos. Ainda no feminino destaque para a Liga de Futebol Norte-Americano, pela primeira vez na história foi escolhida uma mulher para integrar a equipa de sete árbitros que vão dirigir a edição 55 da final do Super Bowl. Sarah Thomas, de 47 anos, foi a árbitra escolhida. A grande final do Super Bowl está marcada para 7 de Fevereiro na Flórida.
1: Lá vai o nosso amigo Marco António ficar mais uma noite acordado, não é? <risos> E ele que esteve aqui connosco, aliás esteve a comentar na TV, na TV depois esteve aqui, TV, aqui connosco exatamente. a partilhar alguns desses uh, momentos por falar em momentos, estamos também
2: Momento Fair Play o espaço mais fofinho deste podcast
0: e esta semana retomamos o Momento Fair Play no nosso podcast, pela primeira vez no Campeonato de Portugal foi mostrado o um cartão branco que permeia justamente o fair play.
1: Uhum. Já aqui falámos deste cartão noutros momentos que também aconteceram. Infelizmente, se calhar não são tantos como uh, seria desejável, mas este momento aconteceu no jogo entre o Esperança de Lagos e o Olhanense. Uh, por lápis, um defesa do Olhanense agarrou a bola um, com as mãos, junto à própria grande área. Pensava que um, tinha visto uma segunda bola dentro das quatro linhas. Ora, como o jogo não estava parado, naturalmente o árbitro assinalou a infração e ordenou a marcação de um livre direto. Depois vem então esse momento de fair play. É
0: verdade. Protagonizado por Gonçalo Teixeira, o avançado do Esperança de Lagos, apercebeu-se da confusão feita pelo adversário. Ele próprio pegou na bola, marcou livre e chutou pela linha a final. Por ver este gesto fair play, o árbitro da partida mostrou o cartão branco a Gonçalo Teixeira.
1: No fundo é um cartão branco que se aplica a este podcast. Foi bola ao lado, ele chutou para fora.
0: Exatamente.
1: Isto era desnecessário agora, mas Sim. já estamos a acabar. Portanto, o troféu
0: desnecessário vai para ti. Ah, Acabamos te, assim. Até para a semana. Adeus. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.